0: Özgürüz Radyo'dan ve Ankara Kulisi programımızın ilk bölümünden merhaba sevgili dinleyenler. Bugün 16 Mayıs Perşembe ve Ankara kulislerinde konuşulan birkaç önemli noktayla başlayacağız bugüne. Özellikle seçim yaklaştıkça muhalefet partilerinde artmaya başlayan yeniden gerilim tırmandırılır mı ve gerilim üzerinden seçmen konsolide edilmeye çalışılır mı konusu Ankara'da muhalefet partileri arasında oldukça sık konuşulmaya başlandı. Özellikle de gazetecilere saldırı ve son olarak da Mahmut Tanal üzerinden bir CHP terör örgütleri ile yan yana duruyor algısının yaratılmaya çalışılması bu noktada soru işaretlerini artırmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde meclise girmeye çalışan iki kişi aslında meclise de giren iki kişi. CHP milletvekili Mahmut Sanal'a ziyaretçi olarak geldiklerini söyleyip girmişlerdi ve ardından da bir saldırı düzenleneceği belirtilmişti. Yandaş basında bu konuyu işlemişti ve ilerleyen saatlerde de yandaş basında CHP cillere yardımcı oluyor, hep onların yanında durmaya da devam ediyor noktası işleniyordu. Bugün de en az iki yandaş gazetenin manşetinde bu konu yer alıyor CHP'li Mahmut Tanal ise dün kameraların karşısına geçti ve bu partimize yönelik bir kumpastır, kumpasın ikinci ayağıdır dedi. İlk ayağı olarak da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik linç girişimini gösterdi. Aynı zamanda Ankara ve Antalya'da iki gazeteci saldırıya uğradı ve her iki gazetecinin saldırıya uğramasının ardında da milliyetçi duygular yattığı belirtildi tüm bu nedenlerden ötürü giderek tansiyonun yükselmeye başladığı görülüyor ve muhalefet partileri arasında yeniden tansiyon yükseltilir ve sokaklar mı karıştırılmaya ya da güvenlik kaygısı mı yaratılmaya çalışılıyor noktasında bir soru işareti bulunuyor. Bu soru işaretlerinin esas nedenlerinden biri de elbette ki 7 Haziran 1 Kasım arasında yaşananlar gösteriliyor. Cumhuriyet Halk Partisinden görüştüğümüz kimi yetkililer Cumhurbaşkanı Erdoğan her ne kadar demiri soğutmaktan bahsetse de demirin soğumasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işine yaramayacağına dikkat çekip her geçen gün tansiyon daha da yükselecek ve tansiyonun yükselmesinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin sokaklardaki kadrolarının da büyük etkisi olacak dedi ve aynı zamanda son yaşanan iki saldırıya da dikkat çekti. Her iki saldırının da. Milliyetçi görünümlü birileri tarafından gerçekleştirildiğini belirterek saldırıların bir takım şeylerin işareti olduğuna vurgu yaptığı CHP'den görüştüğümüz kaynaklar seçim süreci yaklaştıkça AKP'nin içerisinde CHP çeşitli örgütlerle işbirliği yapıyor algısının güçlendirilmesi içinde bir takım tertiplerin yapıldığını belirtiyor CHP'li kaynaklar geçen gün mecliste yaşananları da buna bağlıyorlar ve Bu tarz girişimlerin, bu tarz adımların atılmasının aynı zamanda halkın gözünde CHP'yi terör örgütleriyle işbirliği yapıyor. Söyleminin geliştirilmesi için atılmış adımlar olabileceği belirtiliyor ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki tüm kaynaklarda şunu özellikle vurguluyorlar. Salı günleri meclise gelen herkesin ziyaretçileri olur ve çok kalabalık olur. Mecliste geçtiğimiz günlerde zaten yüz tanıma sistemi kurulmuştu, güvenlik artırılmıştı. Meclise girişlerde oldukça büyük bir kara listede bulunuyor. Ancak ne hikmetse üzerlerinde kesici ve delici alet bulunanlar 2 hatta 3 aşamalı güvenlikten geçerek meclise girebiliyor. Hatta odamıza kadar gelebiliyor şeklinde itirazları vardı CHP'lilerin tam da bu noktada aslında şunları hatırlatmak gerekiyor. Yaklaşık 20 gün önce biz de size Özgürüz Radyo'dan bir haber duyurmuştuk. Mecliste yüz tanıma sistemleri geliştirildiğini, belir- getirildiğini belirtmiştik ve bu sistemler ile birlikte aslında doğrudan yüzden GBT yapma şansı da bulunuyordu. Ancak ne hikmetse salı günü bu gerçekleştirilmedi ve bahsedilen saldırı girişimi durumu ortaya çıktı Ve bugün iki yandaş gazetede bu konuyu gündemine taşımış durumda görünüyor. Ankara'da gündem yavaş yavaş seçime doğru evrilirken açıkçası muhalefet partileri içerisinde gerilim tırmandırılacak mı çekincesi yavaş yavaş giderek yükseliyor. Çünkü işaretler ve açıklamalar bunu gösteriyor gibi de görünüyor sevgili dinleyenler. Ve elbette bugün Ankara'da önemli bir takım açıklamalar da olacak. Büyük bir bölümü Merkez Bankası'ndan ve TÜİK'ten gelecek. Türkiye ekonomisini yakından ilgilendiren adımları da takip etmeye devam edilecek. Neler açıklanacak onlara bakalım. Merkez Bankası Mart ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu açıklayacak. Yine Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini kamuoyuyla paylaşacak bugün. Yine Merkez Bankası tarafından bugün. Mayıs ayına ilişkin beklenti anketi de açıklanacak. TÜİK ise 2018 yılı gençlik istatistikleriyle Nisan ayı konut satış verilerini kamu ile paylaşacak. Ve bugün aynı zamanda Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Rize'ye gidecek. Ve orada 2019 yılı yaş çay alım fiyatlarını açıklayacak. Karadeniz bölgesinin özellikle Önemle beklediği bir noktaydı bu da. Bugün bu soruda cevabını bulacak. Seçim döneminde ne kadar bir fiyatlandırma yapılacak yaş çay alımı için. Bu da bugün Bakan Bekir Pakdemirli tarafından açıklanacak. Bugün meclis açık olacak. Mecliste çeşitli kanunların görüşülmesine devam edecek. Ancak bunun dışında öyle görünüyor ki muhalefet, özellik, muhalefet partilerinin özellikle liderleri temaslarda bulunmaya, çeşitli temaslarda bulunmaya devam edecekler. Çeşitli iftarlara katılacaklar. Hem muhalefet partisi temsilcileri hem de iktidar partisi ve orta MHP'nin temsilcileri meclise uğramayacak gibi görünüyor. Özellikle de ki, özellikle de yetkilileri meclislere uğramayacak gibi görünüyor. Çünkü yoğun bir gündem ile karşı karşıyalar. Yine HDP'de bugün açlık grevlerine ilişkin Eylemler ve açıklamalar devam edecek. Diyarbakır'da ve diğer bölge illeriyle birlikte İstanbul'da da açıklamalar ve eylemler açlık grevlerine ilişkin devam edecek. Aslında şunu da belirtmekte fayda var programımızı kapatırken. Ekonomi Türkiye'de bir türlü tam anlamıyla layıkıyla da konuşulamıyor. Türkiye belki de son 30 yılın Hatta son 35 yılın en yüksek işsizlik rakamlarını yakalamış durumda dövizdeki istikrarsızlık ve hızlı yükselip hızlı alçalma durumu devam ediyor. Merkez Bankası'nın rezervleri, enflasyon, işsizlik birçok etmen ortadayken Türkiye çok farklı konuları konuşuyor ve bu konularda sadece hatırlatma elbette ki sermaye kesiminden tüsiyattan geliyor ancak Muhalefet partileri bu konuya tam anlamıyla seçim gündemi nedeniyle odaklanamıyorlar. Türkiye'nin önemli bir gündem maddesi olan ekonomi ise tam anlamıyla Ankara'da konuşulamıyor. Sadece meclis konuşmalarında ya da grup toplantılarında dile getiriliyor. Ancak tabii şunu hatırlatmakta fayda var. İstanbul'da seçim sürecinin resmi olarak propagandanın başlamasıyla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli işleyeceği konulardan biri de bu olmaya devam edecek. İyi Parti de bu noktadan yaklaşacak seçim sürecine. Ancak iktidar partisinin şu anki yaklaşımı elbette ki her şey yolunda demekten geçiyor. Ancak şunu hatırlatmakta fayda var. Son günlerde verginin tabana yayılması için de çeşitli adımlar atılıyor. Bu adımlardan biri de dün geldi biliyorsunuz dolar veya döviz alışverişinde yüzde binde birlik aslında bir vergi, kambiyo vergisi denilen bir verginin yeniden Türkiye gündemine girdiği bir dönemi yaşıyoruz. Tüm bu nedenlerden ötürü iktidar bir yandan seçim sürecini hazırlanırken bir yandan seçim sürecinde ekonomi her ekonomi de her şey yolunda derken Bakan Berat Albayrağan açıkladı. Verginin tabana yayılması noktasında da çeşitli adımları yavaş yavaş atmaya başlamış durumda. Vergi tabana yayılırken sermaye sınıfı şu an itibariyle bu vergilendirme ve krizin faturası konusunda dışarıda bırakılıyor sevgili dinleyenler. Ankara'da konuşulanlar bugün itibariyle böyleydi sevgili dinleyenler. Biz de Ankara Kulisi'nin ilk bölümünü burada tamamlıyoruz ve Ankara Kulisi'nin ikinci bölümünde Sizlerin karşısında olmaya devam edeceğiz ve gazete manşetleriyle günün öne çıkan yorumlarını sizlerle paylaşacağız sevgili dinleyenler. Diyelim ve ilk bölümü burada kapatalım. İkinci bölümde gazete manşetlerinde sizleri de Özgürüz Radyo'ya bekliyoruz. Altan Sancar Ankara Kulüsi Özgürüz Radyo, Özgürüz Radyo, Ankara Kulüsü'nün ikinci bölümüyle tekrar merhaba sevgili dinleyenler programımızın ilk bölümünde sizlere Ankara'daki gelişmeleri aktarmıştık. İkinci bölümde ise sizlere gazete manşetlerini ve günün öne çıkan yorumlarını aktaracağız ve gazete manşetlerine Bir Gün Gazetesi ile başlıyoruz. Bir Gün Gazetesi'nin bugünkü manşeti Beylerin sofrası ballı kaymaklı şeklinde ve manşetin ayrıntılarında şunlara yer verilmiş. Türkiye tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birini yaşıyor. Vatandaş zorda boğazından kesiyor. AKP hükümeti ise bol keseden harcamayı sürdürüyor. Seçim dönemlerinde harcama zirve yaptı. TÜİK verilerine göre işsiz sayısı 4 milyon 730 bine çıktı. Toplam işsiz sayısı tarımdaki toplam istihdamın üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Son bir yılda işsiz sayısı 1.376.000, geniş tanımlı işsizlik oranı %22, son bir yılda istihdam edilen sayısı 811.000 azaldı. 2019 Nisan bütçe açığı 18.3 milyar TL oldu. Bu rakam 2018 Nisan ayında 2.7 milyar TL idi. Nisan 2019 faiz giderleri %63 artarak 5.1 milyar TL'ye çıktı. Türkiye'de en hızlı nüfus artışı yaşanmasına rağmen perakende satışlar %3.8 düştü. Vatandaş boğazından kesiyor, gıda satışı %0.6 azaldı. Devlet harcamaları ise tam gaz. İktidara yakın dernek ve vakıflara ayrılan yıllık ödeneğin tamamı 4 ayda harcandı. Rakam 3.6 milyar TL'yi buldu. Tüketim harcamaları 4 ayda 8.8 milyar TL oldu. Bunun 3.9 milyarı yakacak ve akaryakıt alımına, 1.5 milyarı yiyecek, içecek, yem alımına 553 milyonu giyim puşama gitti. Temsil ve tanıtma giderlerinin devlete 4 aylık faturası 43.7 milyon lira oldu. Bunun 38.5 milyonu temsil, ağırlama, tören, fuar ve organizasyonlara aktarıldı. Kamunun bina, araç, gereç, taşıt, mal ve hizmet kiraları için 4 ayda harcadığı tutar 2 milyar TL'ye yaklaştı. Hizmet binası kiralar, kiraları için ödenen tutar 1 milyar TL denmiş haberin ayrıntılarında. Sanırım tam da bundan dolayı bir yılda üçüncü defa seçime gidiyoruz ve hala BK problemi muhalefet terör örgütleriyle ilişkili gibi söylemlerin ardına sığınılıyor. Çünkü ortada bir ekonomik gerçeklik bir de tam da bir gün gazetesinin bahsettiği gibi ballı kaymaklı bir sofra var. Ekonomik krizde darboğazdan geçen halkın vergileri nereye gidiyor bu da iyi görülmüş oluyor bir gün gazetesinin bugünkü haberiyle birlikte. Ve evrensel ile devam edelim. Evrensel gazetesinin bugünkü manşeti dehşet dengesi. Bakan Berat Albayrak ekonomi dengelendi dediği bir dönemde işsiz sayısı rekor kırarak 5 milyona doğru yol aldı. İşsizliğin çoğaldığı, gıda tüketiminin azaltıldığı derin bir kriz yaşanıyor denmiş ve şöyle devam etmiş haberin ayrıntılarına Evrensel Gazetesi. Şubat dönemi işsizlik rakamları açıklandı. Buna göre son bir yılda işsizler ordusuna 1.376.000 kişi katıldı. İşsiz, 4 milyon 730 bin kişiyle Cumhuriyet tarihinin en yüksek düzeyine çıktı. Geçen yılın aynı dönemine göre işsiz sayısı %41 arttı. İşsizlik oranı 2001 ve 2009 krizlerini geride bıraktı. Mart ayında iş kura kayıtlı işsiz sayısı 4 milyon 48 bin. En iyi ihtimalle bunun dörtte biri kadar da kayıtsız bulunuyor. Toplam işsiz sayısı 5 milyonu aşıyor işsizliğin daha da artacağını gösteren bu duruma seçimlerin bitmemesi tuz biber ekiyor. Çünkü seçimler zorunlu yatırımları üretimi, tüketimi bekletmeye alıyor denmiş. Evrensel Gazetesi haberinin ayrıntılarında ancak hem evrenselde hem de bir günde dikkat çeken bir nokta vardı. Gıda tüketimi azalıyor. Bu Türkiye tarihinde belki de çok az gerçekleşmiş bir şeydir. İşsizlik arttı. Enflasyon arttı, döviz kuru yükseldi ve şimdi bir de gıda tüketimi azalıyor. Gerçekten de gıda fiyatlarındaki o korkunç artış ile birlikte şunu gözlemleyebiliyoruz ki insanlar alışverişlerinden hele ki gıda ve giyim alışverişlerinden neredeyse vazgeçecek, kısacak noktaya gelmiş durumdalar. Zorunlu haller dışında bu tarz alışverişlere çok da yer ayrılmıyor insanlar tarafından da. Ve evrenselin ardından Yeni Yaşam'a geçelim. Yeni Yaşam'ın gündeminde de bu korkutan rakamlar var. Yeni Yaşam gazetesi de ürküten sayı manşetiyle çıkmış. Ve manşetin ayrıntılarında şu cümlelere yer verilmiş. Türkiye'de ekonomik kriz yurttaşların sofrasındaki ekmeği küçültürken bir kesim ise evine hiç ekmek götüremiyor. TÜİK'in açıkladığı resmi işsizlik rakamlarına göre Türkiye'de toplam işsiz sayısı 4 milyon 668 bin rakamına ulaştı. İşsiz sayısı son bir yılda 1 milyon 360 bin kişi arttı. Özellikle genç işsizlerin sayısı her geçen gün artıyor. TÜİK'e göre genç işsizlerin sayısı son bir yılda %7.1'lik artış ile %26.1 oldu. Kayıt dışı çalışanların sayısı ise artıyor. TÜİK'in resmi rakamları açıklanırken Aylık bazda işsizlik oranı, oranını bir önceki ayla aynı oranda tutmasına şüpheyle yaklaşıldı. Disk r ise gerçek işsizlik sayısını 7 milyon 669 bin olarak açıkladı. Ekonomist Mustafa Sönmez de TÜİK'ün rakamını inandırıcı bulmadı. Sönmez gerçekte sayılmayan işsizlerle işsizlik %22'yi buluyor. Yani geniş tanımlı işsiz sayısı 7 milyon 669 bin. Sayılmayan yaklaşık 3 milyon işsiz var demiş ekonomist Mustafa Sönmez de. Gerçekten de zaten son dönemde TÜİK'in istatistiklerine de güven giderek azalıyor. Neden diye soracak olursanız hem enflasyon sepetindeki o ürünlerin değiştirilmesi, enflasyonun bu yolla düşük çıkarılması ve yine elbette işsizlik sayısının gerçek olaraktan açıklanmaması Türkiye olan güveni de düşürüyor ancak ekonomistler ve sendikaların araştırma bölümleri gösteriyor ki gerçek işsizlik sayısı sandığımızdan da yüksek. Ve devam edelim Cumhuriyet gazetesine geçelim. Cumhuriyet gazetesinin manşeti ise bir sözü yetti ve manşetin ayrıntılarında şunlara yer veriliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin AKP'li meclis üyeleri seçime gidilirken İmamoğlu'nun İstanbul'da estirdiği değişim havasına uymak zorunda kaldı. Öğrenci ulaşımı ve su fiyatında yaklaşık %50 indirim yapıldı. 19 Mayıs'ta ücretsiz ulaşım kararı çıktı. AKP'lilerin raporunda su indiriminin yıldırımın seçim vaadi olduğu iddia edilmesi tartışma yarattı. CHP, il başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun deyimiyle iğne oyası işler gibi alan çalışması yapıyor. O mazbata geri alınacak diyen Kaftancıoğlu, AKP'li ve MHP'li küskünlere odaklandıklarını anlattı. CHP, Kavgacı bir ortamdan uzak durarak mağduriyeti zafere dönüştürebilmek için her zamankinden daha kararlı görünüyor da denmiş sevgili dinleyenler. Cumhuriyet Gazetesi'nden bir haber paylaşalım ve ardından bir iki cümle söylemek gerekecek sanırım bu haberle ilgili. Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sayfasının sağ alt köşesinde birkaç satırlık bir haber bu. Mitter'ları davası düştü deniyor. MİT durdurulmasına ilişkin gazetemizde yayınlanan haberler nedeniyle CHP milletvekili Enis Berberoğlu ve gazetemiz eski Ankara temsilcisi Erdem Gül'ün yargılandığı dava düştü. Mahkeme heyeti bu suç yönünden ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti denmiş. Çok küçük bir haber yalnız e, bu haberler Cumhuriyet gazetesinde yayınlanmıştı. Yargılananlar da Cumhuriyet gazetesi çalışanlarıydı. Can Dündar bugün Yine bu konuda yargılanıyor Erdem Gül tutuklu kaldı ve yargılandı tam da bu noktada bu habere küçücük bir yer ayırmak Cumhuriyet Gazetesi'nin yeni yönetiminin aslında geçmişi ne kadar da inkar ettiğini de gösteriyor kendi geçmişini ne kadar inkar ettiğini gösteriyor biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Gazetesi'nden eski çalışanı Canan Coşkun da gözaltına alınmıştı ve Cumhuriyet Gazetesi'ne giden tebligata Bizde çalışmıyor, bizimle çalışmıyor. Eski muhabirimiz denilerek karşılık verilmediği için gözaltına alındığı ortaya çıkmıştı Canan Coşkun'un. Umarız Cumhuriyet Gazetesi meslektaşlarımıza bu kadar haksızlık yapmayı sürdürmez diyelim. Ve Karar Gazetesi ile devam edelim. Karar Gazetesi'nin bugünkü manşeti reformun bu muydu Ziya Hoca manşetiyle çıkmış. Oldukça dikkat çekici birçok gazetede neredeyse yer bulmayan bir konu ancak... Bir de eğitim reformu var bu seçim hengamesi içerisinde. Bir de eğitim reformu var ancak Karar Gazetesi'nin haberinin ayrıntılarını aktıralım ve reform neymiş görelim. En çarpıcı haliyle PISA sonuçları ve OECD'nin raporlarına yansıyan eğitim sorunlarının çözümü doğrultusunda gereken adımlar bir türlü atılmadı. Sorunları en iyi bilen kişilerden biri olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın başına gelmesi ümit uyandıran Profesör Ziya Selçuk'un reform diye okullarda birer hafta ara tatil uygulanacağını açıklaması hayal kırıklığı yarattı denmiş ve şöyle devam etmiş haber. Eğitimdeki yapısal sorunlar uluslararası kuruluşların değerlendirmelerine yansıdı. Birçok kriterin göz önüne alındığı PISA araştırmasında Türkiye 72 ülke arasında 50. sırada kaldı. OECD'nin 2018 eğitim endeksine 38 ülke arasında 35.liği 35. Elde eden Türkiye, UNICEF'in eğitim kalitesi raporunda da soruncu oldu. Çarpıcı tablo hem öğrencilerin hem öğretmenlerin seviyesinin vahim halde olduğunu ortaya koydu. Sancılı süreçte göreve gelen ve acil reform yapması beklenen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un hayata geçirdiği düzenleme ise tartışma yarattı. Yeni eğitim-öğretim çalışma modelini açıklayan Selçuk, Nisan ve Kasım'da birer hafta ara tatil uygulayacağını, yaz tatilinin iki hafta kısalacağını duyurdu. Eğitimciler önce yapısal aksaklıklar giderilmeliydi dedi ve de çocukların motivasyonunu etkileyecek düzenlemeye tepki gösterdi haberin ayrıntılarında. Binlerce okuyan, araştıran ve bunları öğrencilerine yansıtmaya çalışan idealleriyle yaşayan öğretmenin ihraç edildiği bir eğitim sisteminden bu saatten sonra nasıl kalite beklenebilir bu soruyu da sormak gerekiyor. Diyelim ve sözcüyle devam edelim. Sözcü... Başkan bu nasıl laf manşetiyle çıkmış. AKP'nin İstanbul Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu İmamoğlu üzerinden Trabzonlulara Yunanlı imasında bulundu. Tepki büyük denmiş ve şöyle devam etmiş. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AKP Grup Başkan Vekili ve Esenler Belediye Başkanı Göksu katıldığı iftarda ırkçı ifadeler kullandı. Yunan medyası İstanbul'u Yunan kazandı diyor. Bu arkadaş nereli? Trabzonlu. Nasıl oldu da ses çıkmadı diyerek İmamoğlu ve Trabzonlulara Yunanlı imasında bulundu denmiş. Dünden bu yana bu konu tartışılıyor ama şunu söylemek lazım. İnsanlara Yunan demek, Ermeni demek, Yahudi demek hakaret değildir. Bunlar bu dünyanın bir gerçekliğidir, bir inançtır, bir halktır. Ve hepsi de bizim Türkiye'de iç içe yaşadığımız insanlar, komşu olduğumuz insanlardır. Yani bu Yunan, Ermeni, Yahudi gibi söylemlerin Türkiye'de hala 2019 yılında hakaret olarak algılanması veya hakaret olarak kullanılması gerçekten şaşırtıcı. Bir taraf hakaret olarak kullanıyor, bir diğer taraf ise bunu hakaret olarak algılıyor. Gerçekten anlamak mümkün değil diyelim. Ve yandaş gazetelere geçelim. Yandaş gazetelerden Milliyet ile başlayalım. Milliyetin bugünkü manşeti ''Kızımı verin'' olmuş. Manşetin ayrıntılarında ise şunlara yer verilmiş. Kiev elçiliği annesinin Ukrayna'ya kaçırdığı Amira'nın bulunup iade edilmesi için Ukrayna'ya nota verdi. Ankara'da yaşayan Aytaç Atasoy 2013'te Ukraynalı Ol- Olena Nuhada ile evlendi. Çiftin 2014'te Amira Doğa isminde bir kızları oldu. Aytaç Atasoy 2016'da eşini ve kızı Amira'yı Ukrayna'ya tatile gönderdi. Ancak ailesinin yanına giden Olena Nehoda Türkiye'ye dönmedi. Eşi Aytaç Atasoy'a bir daha dönmeyeceğini ve kızını vermeyeceğini yazdı. Türk Büyükelçiliği kızın bulunması ve mahkeme kararına uyularak kızın iadesi için Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'na nota verildi denmiş haberin ayrıntılarında. Milliyet gazetesinden kısa bir haber paylaşalım sizlerle. Dün Irak Başbakanı, Abdülmeyti Türkiye'deydi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Ardından da açıklama yaptı. Basın toplantısında da Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi. "İşit tarafından tahrip edilen Kerkük-Ceyhan-Boru hattı bir an önce faaliyete geçirilmesinin önemini istişare ettik. Türkiye ve Irak arasında askeri bir işbirliği ve güven anlaşmasının yapılmasının isabetli olacağına karar verdik demiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Irak, Cum- Irak Başbakanı Abdülmehdi ile düzenlediği ortak basın toplantısında. Devam edelim. Hürriyet'e bakalım. Hürriyet gazetesi Es Siyanür katliamı manşetiyle çıkmış bugün ve manşetin ayrıntılarına şunlara yer vermiş. İzmir'de bir kimya öğrencisi internetten satın aldığı siyanürle anne ve babasını öldürdü. İki kardeşi ve kendisi ölünden döndü denmiş dün İzmir'de yaşanan ve Manşetlerde de dün yer bulan binaveri bugün okurlarına ulaştırmış. Hürriyet Gazetesi'nden ise S400'lere ilişkin bir bilgiyi paylaşalım sizlerle. ABD ile Türkiye arasında ciddi sıkıntı yaratan S400 füzeleriyle ilgili Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Rus taraflardan aynı açıklama geldi. Bakan Çavuşoğlu S400 alımında bir erteleme veya durdurmanın söz konusu olmadığını belirterek ABD ile sıkıntıların aşılması için Görüşmelerin sürdüğünü Putin'in dış politika yardımcısı da dün Türkiye'ye S-400 tesliminde erteleme yok dedi diye bir haber de var Hürriyet gazetesinde. Aslında Türkiye'nin bir ABD ile bir ortak komisyon kurulması noktasında ısrarcı oldu ancak ABD'nin bu teklife kapalı olduğu da belirtiliyor sevgili dinleyenler. E şimdi sabah gazetesine geçelim bizde. Ankara Kulisinin ilk bölümünde de sizlere aktarmıştık. Bir algı yaratılmaya ve bir gerilim yükseltme çabasına işaret eden o gelişmeye. Sabah gazetesi bugün her taşın altından CHP'li Tanal çıkıyor manşetiyle okurlarına ulaşmış ve şurada şöyle bir ayrıntı var bu manşetin altında. Nerede terör? Orada CHP'li vekil Mahmut Tanal. FETÖ'ye, PKK'ye, Gezi'ye destek verdi. Meclisi basan DHKPC'linin görüştüğü isimde Oydu denmiş ve FETÖ'ye sahip çıkan o, PKK'ye sahip çıkan o, geziyi savunan o, polise tokat atan o, 28 Şubat'ı öven o, DHKP'nin adresi o denmiş Mahmut Tanal için. Şimdi bilmeyenler olabilir diye Mahmut Tanal'ın kim olduğunu söyleyelim. Mahmut Tanal bir yerde hak arama eylemi varsa oraya gidiyor. Bir yerde demokratik bir eylem varsa hemen orada o arama eylemine gidiyor. Nuriye, ve Nuriye Gülmen ve Semih Özakçan'ın uzun süre açlık grevinde işimizi geri iade edilmek istiyoruz. Eyleminde devam ettiğinde Mahmut Anal oradaydı. Türkiye'nin herhangi bir yerinde herhangi bir demokratik hak arama eylemi varsa Mahmut Anal'ı orada görmek mümkün. Ve Mahmut Anal'ı son olarak nereden hatırlayacağız? Mahmut Anal son olarak sayınlar devam ederken Maltepe'de oy çuvallarının üzerine yatıp nöbet tutan Bir milletvekiliydi. Nedense tam da bu algının hedefine şu anda Mahmut Tanal konulmuş. Sabah gazetesi de bunu manşetine taşımış. Peki sadece Sabah gazetesi mi? Elbette ki hayır. Akit gazetesi de bugün bu konuyla çıkmış. Terör örgütleri CHP'den besleniyor manşetiyle çıkmış Akit'te. Ve ayrıntılarında da şu cümlelere yer verilmiş. Demokratik yollarla iktidara gelmekten umudunu kesen CHP, PKK, FETÖ ve DHKPC gibi terör örgütlerine bel bağladı. Son olarak meclise saldırı planı yaparken yakalanan iki DHKPC'linin CHP'li Mahmut Tanal sayesinde TBMM'ye giriş yaptığının ortaya çıkması, teröristleri kimin beslediğini gözler önüne serdi denmiş haberde. Haberi kim yapmış onu da sizlerle paylaşalım. Bu haberin altında imzası bulunan isim ise... Akit gazetesinin Ankara muhabiri denilen Muhammed Uzun. Yıllarca mecliste ve parlamento muhabirliği yapmış bir isim olarak şunu belirtmek isterim. Kimse kimsenin meclise girmesine yardım etmez. Kimse kimsenin sayesinde de meclise giriş yapmaz. Mecliste özellikle salı günleri grup toplantılarının olduğu günlerde çok yoğun bir gündür ve siyasi Siyasilere, milletvekillerine telefonlar açılır, genellikle de danışmanlarına açılır ve grup toplantısına katılacağız, ismimizi yazdırma şansınız var mıdır denir. TC kimlik numaraları verilir ve siyasetçilerin danışmanları bu isimleri meclis girişine bildirirler. Meclis girişine gelenler de burada GBT'den geçerek kimliklerini teslim ederler ve ziyaretçi kartlarını alıp geçerler ve meclis girişinden grup toplantı salonuna gidene kadar 3 aramadan geçilir. Bu 3 aramada çok, e, önemli noktalarda X-Ray'ler de bulunur. Aynı zamanda tecrübeli polisler de bulunur ve bu polislerin gözünden bir şey kaçırmak mümkün değildir. Yani Akit'in iddia ettiği gibi pek de Mahmut Tanal sayesinde olmuş gibi görünmüyor diyelim. Star gazetesiyle devam edelim. Star gazetesi ise HDP'yi hedef almış. HDP ve CHP üzerinden aslında Bir başka algı yaratmaya çalışmış CHP kazanırsa İmralı'nın yolu açılır manşetiyle çıkmış bugün ve Kılıçdaroğlu reddetse de terör örgütü uzantısı HDP her fırsatta CHP ile yaptıkları örtülü ittifakları gözler önüne seriyor. 23 Haziran'da İmamoğlu'na oy isteyen Sezai Temelli CHP'ye verilen oyların Öcalan'a özgürlük yolunu açacağını söyledi denmiş haberin ayrıntılarında. Elbette ki Sezai Temelli'nin böyle bir cümlesi yok ama Star gazetesi bunu yapmakta bir beis görmemiş. Zaten hemen altında da teröristi meclise Tanal taşımış. Başlıklı bir haberle o da diğer yandaşlardan geri durmayarak Mahmut Tanal üzerinden bir algı oluşturmaya devam etmiş. Akşam gazetesine bakalım. Akşamın manşeti ise seçmen listeleri açıldı olmuş. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven seçmenler 23 Haziran seçimlerini YSK Gov.tr'den durumlarını sorgulayabilecekler demiş. Ve bugün itibariyle aslında muhalefet partileri de bu noktada seçmen listelerinin bir an önce sorgulanması için seçmenlerine de çağrıda bulunuyorlar diyelim. Ve son gazetemize geçelim. Son gazetemiz Yeni Şafak. Yeni Şafak'ın bugünkü manşeti cephe yine Irak'ta açılacak. Ve haberin ayrıntılarında da şunlara yer verilmiş. Son 30 yılda savaş, işgal ve terör eylemleriyle yıkılan Irak, ABD-İran çatışmasında da cephe oluyor. İran kendisine bağlı Haçlı Şabi milislerine, ABD hedeflerine saldırı için hazırlık yapmaları talimatını verdi. Washington ise Irak'taki diplomatik temsilcilerini boşaltırken ABD vatandaşlarından ülkeyi terk etmelerini istedi denmiş. ve ısınan Irak, İran, ABD arasındaki o gerilimi de gündemine taşımış yeni şafakta bugün bu şekilde sevgili dinleyenler. Ve biz de burada gazete manşetlerini noktalayalım ve gazete manşetlerinin ardından ise günün öne çıkan yorumlarını sizlerle paylaşalım sevgili dinleyenler. Ve köşe yazılarını dün açıklanan işsizlik rakamlarının yansımalarıyla başlayalım. T24'ten Seyfettin Gürsel'in. İşsizlik tehdidi giderek büyüyor. Başlıklı yazısının bir bölümünü paylaşalım. Ekonomik büyüme cephesinde görünüm özetle şöyle. Bu yılın çeyreğinde krizin dip noktasına gelindiğini kanaatindeyim. Gerekçelerin bu yazının konusu değil. Sadece Mart ayı sanayi endeksinin yukarı yöneldiğini not etmekle yeteneyim. Ayrıca sanayide son istihdam rakamı bu sektörde istihdam kaybının durduğu izlenimini veriyor. İnşaatta kanama devam ediyor ama hız kaybettiği görülüyor. Hizmetlerde ortaya çıkan 108 binlik sürpriz artışın kalıcı olup olmadığını ise önümüzdeki aylarda anlayacağız. Kritik nokta önceki krizlerde olduğu gibi yüksek büyümeye dönüşen dönüşün bu sefer mümkün olup olmadığı. Bu konudaki görüşümü pek çok kez ifade ettim. Sadece ben değil pek çok meslektaşım yüksek enflasyon, yüksek faiz, kredi çarklarının durması ve en önemlisi içeride ve dışarıda. Ekonomi yönetimine duyulan derin güvensizlik gibi nedenlerle bu kez krizden çıkışın çok yavaş cereyan edeceği görüşünde. İşsizliğin geleceği açısından bu hayati bir öngörü. Gerçekleşirse düşük kalan büyüme iş artışlarını karşılayacak miktarda istihdam artışı sağlamayacak demektir. Bu koşullarda işsizlik yavaş bir tempoda da olsa artmaya devam eder. Tarih rekor, rekoru kırılır mı bilmiyorum umarım kırılmaz. Zaten bunun bir önemi de yok. Önemli olan tepe noktasına ulaştıktan sonra işsizliğin önceki krizlerin aksine hızla düşüşe geçmeyecek olmasıdır. Bu öngörü gerçekleştirdiği takdirde tarihimizde ilk kez uzun süreli bir yüksek işsizlik ile karşı karşıya kalacağız. Ortalama işsizlik süresi ciddi ölçüde artacak. İşsizliğin yarattığı sosyal ve psikolojik travmalar daha önce hiç görülmediği kadar yoğun yaşanacak. Bu Türkiye tarihinde İlk kez deneyimlenecek bir tehdit demiş Seyfettin Gürsel T24'teki yazısında. İşsizlik konusuyla birlikte devam edelim. Karar gazetesinden İbrahim Kahveci'nin çok ama çok kötü başlıklı yazısının bir bölümünü de sizlerle paylaşalım. 2018'in son çeyreğinde başlayan ekonomik krizin henüz daha başında olmamıza rağmen her 100 yetişkinden 7.2 kişi işsiz. E işsiz de ne oldu bir şey mi değişiyor diyorum kendime. Evet durum çok kötü. Hatta kötüden de kötü. 94 krizini 2001 krizini mumla arıyoruz. Hatta bize ait olmayan ve tüm dünyayı sallayan 2008-2009 küresel krizi bile geçtik. Nerede mi? Elbette işsizlikte. TÜİK hesapları size farklı sonuçlar verebilir. İşsizliğin son 10 yılın en yükseği vesaire dedirtebilir ama gerçek o değil. Gerçek şu ki 80 sonrasını bilen 50 yaş civarındaki nesil Bugün yaşanan kriz gibi bir ekonomik kriz daha ne gördü ne de yaşadı. Şu an işsizlik açısından 1980 sonrasının en ağır ekonomik krizi yaşanıyor. Millet işsiz, millet aç, millet fakir. Her yüz yetişkin içinde benim bildiğim son 40 yıllık verilerde hiç bu kadar işsiz kalmamıştı. Evde, tarlada, köyde, şehirde yani tüm toplumun 15 yaş üstü Her 100 kişiden 7.2'si işsiz. Yani evine ekmek getiremiyor. Yani çevresinin bakımı ile yaşıyor ya da yaşayamıyor. Niye bu kadar karamsarsın diyorum ya kendime. Millet henüz görmedi diye mi acaba? Millet hele bir gerçek krizi yaşasın. O zaman o ne olur bak ne olacak sabah biraz din. Akşam da milliyetçilik ile yer yatarız aşağıya demiş İbrahim Kahveci yazısının bir bölümünde. Bir Gün Gazetesi'nden Aslı Aydın ile devam edelim. Aslı Aydın son 30 yılın en yüksek işsizliği başlıklı yazısının bir bölümünde şunları kaydetmiş. Kadın işsizliğinde dikkat edilmesi gereken bir konu iş gücüne katılan kadın sayısının oldukça düşük olması. Şubat ayında iş gücü nüfusu toplamda yaklaşık 32 milyon açıklanırken kadınlar bu nüfusun sadece 10.5 milyonunu oluşturuyor. Yani yalnızca üçte birini. İstihdama katılımın bu kadar düşük olmasının elbette eğitime katılımla oldukça yakın bir ilişkisi var. 2018 yıl sonu MEP verilerine göre resmi okullarda eğitim görenlerin %51.3'ü erkek, %48.7'sini ise kız öğrenciler oluşturuyor. Her 10 kadın öğrenciden 3'ü orta öğretimini tamamlamıyor, 4'ü lise eğitimi almıyor. Bu durum toplumsal açıdan ülkemizdeki cinsiyet eşitsizliğinin boyutlarını ortaya koyarken aynı zamanda Kadının toplumsal istihdamdaki yerini de gösteriyor. Yine eğitim ile devam edelim. OECD ülkeleri arasında Türkiye öğrenci başına en az harcama yapan ülke konumunda. Bu durumun hem ekonomik hem de toplumsal maliyeti ise oldukça yüksek. Bugün ülkemizde 15-24 yaş aralığında olan toplam genç nüfusun yaklaşık %25'i ne eğitim ne de istihdamda yer alıyor. Kadınlarda bu oran %32'ye çıkıyor. Yaklaşık sayıları 3 milyona dayanan 15-24 yaş arası nüfusun 171 bini okuma yazma bilmiyor, 1,5 milyonu lise eğitimi almamış gözüküyor. Sosyal güvenceden yoksun çalışanlar resmi olarak kayıtışı olarak tanımlanıyor. TÜİK bu rakamı ise aylık hane halkı iş anketlerinden elde ediyor. Resmi olarak bu sayıyı TÜİK Şubat ayı içinde 9.16 milyon olarak açıklasa da orana vurulduğunda %33 Adı üzerinde herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmadan çalışanları kapsadığı için bu rakamın gerçekte çok daha yüksek olduğu biliniyor. Sonuç olarak derinleşen ekonomik krizin işsizliğe yansımalarını görüyoruz. Fakat işsizlik oranındaki yükselmeyi bu verilerden de anlaşılacağı gibi tek başına kriz ile okumak oldukça yetersiz olacaktır. Yüksek işsizlik ülkemizin kemikleşen sorunlarından birisidir. Bunun yapısal birçok nedeni var. Başta da İstihdam yaratan yatırımların yetersizliği ve eğitime erişim gelmekte demiş Aslı Aydın'da köşesinde sevgili dinleyenler. İşsizlik gündeminin ardından bir de Ankara'nın siyaset gündemine dair birkaç yazıyı sizlerle paylaşalım. Ahmet Takan'la başlayalım. Yeniçer gazetesinden en iyi senaryo başlıklı bir yazı kaleme almış ve bir bölümünde şunları söylüyor. Saray dehlizleri de çok karışık, söylenti iddia çok. 31 mal seçimlerinden önce kabine revizyonunun yanı sıra Cumhurbaşkanı yardımcısından söz ediliyordu. Kimilerine göre Binali Yıldırım İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra 6 ay görev yapacak, sonra istifa edip Ankara'ya dönecekti. Binali Yıldırım'dan boşalacak koltuğa Göksel Gümüştağ oturtulacak, Binali Yıldırım'da Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaktı. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi ve ardından yaşanan YSK zorbalığı bu senaryoları revize eder mi? Ankara'da saray kulislerinde hala bakanlar kurulu değişiklikleri ve Cumhurbaşkanlığı yardımcılığına yapılabilecek yeni bir atama konuşuluyor. En son sıcak kulis dış politika ile ilgili. İddialara göre Cumhurbaşkanı'nın ikinci yardımcısı olarak dış politika, politikada çok yetkin bir isme görev verilebilirmiş. Bu ismin görev alanının sadece dış politika olacağı belirtiliyor. Tartışmanın farklı bir boyutu, farklı bir formül öne sürenler de var. Dış politikada yeni bir yön, yeni bir strateji için hali Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın görev tanımına yenilik ya da ekleme yapılabilirmiş. Sarayda üretilen formüller devlet koridorlarında da ilgiyle takip ediliyor. Rusya ile ABD arasında sıkışıp adeta tost olduk. Esad Erdoğan ile görüşmeyi istemiyor. Suriye ile görüşmeler sadece teknik düzeyde insani konularda yapılabiliyor. İkinci Cumhurbaşkanı yardımcısı sorunlara deva olur mu? Dış politikada yeni manevra sahası açar mı? İbrahim Kalın ise setacılar buna sessiz kalır, rıza gösterirler mi? ABD ve Rusya ile çetrifilleşen ilişkilerde yeni bir kapı açılır açılabilir mi? Devlet Bahçeli'nin onay verdiği Öcalan ile başlatılan yeni görüşme süreci yeni bir boyuta mı taşınacak? Kamuflajlı, kamuflajlı bir formül ile Erdoğan'ın yükü mü hafifletilmek isteniyor? Ankara'da senaryo bol demiş Ahmet Takan'da yeni çağda kaleme aldığı yazısının bir bölümünde. Karar gazetesinden seçmeni yeniden kazanmak için başlıklı Ahmet Taşketire'nin yazısıyla devam edelim. Taşketire'nin yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. AKP'nin AKP'nin yönetim diline itirazın sandığa gitmemek, gidip geçersiz oy vermek ya da CHP'li eli gitmediği için saadete kaymak gibi davranışlarla 31 Mart seçimlerinde yansıdığı da artık bizzat AKP yönetiminin bildiği, kabul ettiği ve 23 Haziran'da benzeri durumlarla karşı karşıya kalmamak için çare aradığı bir gerçek. AKP cenahından medyaya yansıyan dil ya da AKP eksenli medya alanının durumdan vazife çıkararak oluşturduğu refleksif siyaset dili mesela itirazları gündeme almak, kimine haklılık payı vermek ve iyileştirme yolunda gayret sergilendiğini bildirmek değil. Öyle bir kamplaşma penceresinden bakılıyor ki itiraz ile ihanet aynı kefede değerlendiriliyor. Ya bizimlesin ya düşman. Bir savaşın içindeyiz ve komutandan farklılaşmak düşmana hizmet etmektir. Böyle bakınca artık her farklı tavır sadece yıpratmak amacıyla gündeme geliyor. Eski yol arkadaşlarıyla ilişkinin bu hale gelmesi bir ölçüde siyasetin cilvesi olarak görülüp sınırlı bir değerlendirmenin konusu kabul edilebilir. Bir lider var. O vaktiyle Gül'ü Cumhurbaşkanı yaptı, Arınç'ı Meclis Başkanı, Babacan'ı, Ekonomi Bakanı, Davutoğlu Başbakan yaptı. Bugün lider başka kadrolarla yürümek istiyor, bu da ötekileri muhalif konumuna getiriyor deniyor. Buradan da trenden indiler söylemine geçiliyor. Ancak bir mesele var. Ya önce 7 Haziran'da, şimdi de 31 Mart'ta AKP politikalarına şerh koyan liderliğin bu defa bize ders vermeyin diyecek kadar İçeriden gördüğü seçmen kitlesi, mesela tam da Davutoğlu'nun madde madde sıraladığı şehirlerden herhangi birisiyle buluştuğu için böyle davranıyorsa ya da Davutoğlu toplum nabzı ile kendi değerlendirmeleri iç içe geçerek böyle bir rapor ortaya koyduysa Davutoğlu 7 Haziran'dan sonra böyle bir neyi kaybettik ki başımıza bu geldi araştırması yaptı, 1 Kasım öyle gidildi. Bugün şunlar bunlar yanlış gidiyor diye sesleniyor. Bunların hepsini not ettik ama süre kısa seçimlerden sonra tek tek ele alacağız, kendimizi restore edeceğiz demekte de fayda var. Bu merkezde kotarılmış bilinçli bir tercih mi, medya dilinin başı mu bilinmez. Adam azaltmadan kitle azaltmaya doğru yol, yol alınıyor, siyasi akıl aslında bunu gerektirmez demiş taş getiren ve AKP içerisindeki tartışmalara ayna tutmuş. AKP içerisindeki tartışmaları biraz daha görünür kılmak adına Karar Gazetesi'nden bir yazı daha paylaşalım sizlerle. Kötü biniciyi önce atı sırtından atar. Bu yazı Ali Bayramoğlu'na ait ve Bayramoğlu yazısının bir bölümünde şunları söylüyor. AKP ilk büyük simgesel ve siyasi ciddi başarısızlığını 7 Haziran'da yaşadı. Bunun bir birikimin sonucu olduğuna şüphe yok. Karadeniz ve İç Anadolu'ya doğru coğrafi bir daralma, Ankara ve İstanbul belediyelerinin kaybedilmesi iktidar partisinin oy oranının gerçek rakamlarla %37-38'e gerilemesi, muhafazakar seçmenin sandığa gitmekten kaçılmasıyla gelen katılım oranı düşüklüğü, ilk göze çarpan açık veriler Erdoğan'ın seç- İstanbul seçimlerini kazanarak görüntüyü tersine çevirmek isteyecek olsa da bu veriler 23 Haziran seçimlerinin sonuçlarından bağımsızdır. Bu tablonun asıl faili AKP'dir. Diğer ifadeyle bu tablo İmamoğlu'nun imajı ve bunun etkisi ve HDP seçmenin büyük kentlerdeki tutumu dışında muhalefet partilerinin değil siyasi iktidarın karnisidir. Oy kaymaları, kaçışları temel olarak muhafazakar kesim içinde olmaktadır ve seçim sonuçlarını bir açıdan AKP ile seçmenin ilişkisi çerçevesinde ele almak gerçekçi olur. Muhafazakar seçmenin bir bölümünde başlayan AKP'ye mesafe alma hali, otoriter, tarihkar siyasete verilen Kişi kimlik toplum çıkarları bütünlüğüne ilişkin refleksten doğan rasyonel bir tepkidir. Kara Alioğlu'nun hata yazısı bu durumda bir açık örnek olarak teşkil ediliyor. Sonuç olarak başta muhafazakar ve Kürt seçmen olmak üzere kutuplaşma ve kutuplar akarsında merkezde yeni alan oluşturma, merkeze yer açma, ciddi alınması gereken önümüzdeki yılları belirleyecek toplumsal bir tepkidir demiş Ali Bayramoğlu da. O da sanırım bu yazıyla birlikte, bu yeni yer açma konusuyla birlikte öyle görünüyor ki AKP içerisindeki yeni parti arayışlarına değinmiş. Cumhuriyet'ten Barış Terkoğlu'nun Benim Aklım Artık Bunları Almıyor başlıklı yazısıyla devam edelim. Bu yazı da çok önemli bir yazı. Kırgızistan'da geçen gün... FETÖ imamı olduğu belirtilen Orhan İnand'ın iftar masasına davet edilmesine tepki gösteren büyükelçinin görüntüleri üzerine kaleme alınmış bir yazı ve şunları kaydediyor yazısının bir bölümünde Terk olup, Türk büyükelçi Kırgızistan'da Müftül'ün iftar programını terk etti. FETÖ imamı Orhan İnand'ı davetliler arasında görünce isyan eden diplomat Cengiz Kamil Fırat herkesin haklı olarak takdirini kazandı. Peki devirdiği masa Kırgızlı imamların masası mıydı yoksa bizim iki yüzlüğümüzün aynası mıydı? Neden mi? Toplantıyı terk eden Büyükelçi Fırat'ın 1 Ocak 2018'de göreve başladığını hatırlatıp öncesinde olanları hatırlayalım bakalım hak verecek misiniz? Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nun Kırgızistan'a 2017 yılının Ekim ayında düzenlediği gezinin notlarını okurken fark ettim. Gazeteciler Kazakistan'da Türk Dünyası 3. Gazeteciler Şurası toplantısına katılmış ardından gittikleri Kırgızistan'da bir Türk restoranına oturmuştu. Restoranda başlayan hesap tartışması gazetecilerin silahla tehdit edilmesine dönüşmüştü. Taksim isimli restoran büyükelçiliğe şikayet edilmişti fakat asıl ayrıntı başkaydı. Gezi'deki Kayserili yerel gazeteci Veli Altınkaya'nın yazısından aktarayım. Bu iş yerinin... İkinci şubesi 15 Temmuz sonrası açılmıştı. Açılsa açılışa son kararname ile merkeze alınan Bişkek Büyükelçimizle birlikte FETÖ'nün Kırgızistan imamı da katılmıştı. Tabii büyükelçinin FETÖ'nün Kırgızistan imamı ile böyle bir açılışa katılması doğrusu manidardı. Gerçekten Kırgızistan yerel basınında bakınca dedikodunun doğru olduğunu gördüm. Dönemin Türk Büyükelçisi Metin Kılıç FETÖ'nün Kırgızistan imamı Orhan İnandı ile birlikte restoran açılışına kasılmış, birlikte yan yana kurdele kesmiş, yetmemiş İnandı'nın kürsüden konuşmasını dinlemişti. Üstelik bütün bunlar FETÖ'nün Türkiye'deki darbe girişimine rağmen oluyordu. Diyelim Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gittiniz. Tesadüf bu ya kahve içerken Orhan İnandı ile karşılaştınız. Kim bu acaba deyip adını arama motoruna yazdınız. Karşınıza Dışişleri Bakanlığı'na ait devletin resmi sayfalarından biri çıkıyor. Devletin resmi sitesinde yurtdışı vatandaşlar danışma kurulu sayfasında onur üyeleri arasında Merve Kavahçı ve Muhtar Kent gibi isimlerle birlikte halen kim var derseniz doğru tahmin ettiniz. FETÖ İmamı Orhan inandı. Evet Kırgızistan FETÖ'nün Orta Asya'daki en güçlü olduğu ülke. Evet otelleriyle, restoranlarıyla ya da okullarıyla örgüt Milyar dolarlık sermayeyi kontrol ediyor. Evet FETÖ Kırgız elitlerinin çocuklarını da yetiştiriyor. Kendi imamlarına bu ülkeden vatandaşlık bağlıyor. Bunların hepsi doğru. Üstelik Kırgızistan ile benzer bir olayı birkaç yıl önce de yaşamıştık. Dışişleri, Mevlüt Çav- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kırgızistan'da FETÖ'nün darbe yapabileceğini söyleyince Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev Bu absürt bir iddia. Eğer kendileri bu kadar akıllıysa o zaman neden kendi ülkelerindeki darbeyi zamanında fark edemediler diye dalga geçmişti. Ardından Erdoğan'ın Atambayev'in telefonlarına bile çıkmadığını duymuştuk. Kırgız Cumhurbaşkanı'na ya da imamlarına kızıyoruz. FETÖ'ye göz yummaları nedeniyle elbette ki eleştirmekte haklıyız. Ama bizi neden anlamıyorlar diye oturup kendimizi de sorgulamamız gerekmiyor mu diye de sormuş Barış Terkoğlu son günlerde tartışılan o video hakkında yazdığı yazısıyla. Biz de Barış Terkoğlu'nun bu yazısıyla birlikte gazete manşetlerini ve günün öne çıkan yorumlarını aktardığımız Ankara Kulisi'nin ikinci bölümünü de burada noktalayalım ve kapatmadan bir hatırlatmada bulunalım. HDP'nin önceki dönem tutuklu eski genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın ilk öykü kitabı Seher Özgürüz Radyo'da Can Dündar tarafından seslendirilmeye devam ediyor. Bugün yine saat 19'da yeni bölümüyle Seher sizlerin karşısında olacak. Ve bugün saat 18'de Umur Öncü'nün sunacağı bir haber bülteninin ardından da Zübeyde Sarı'nın hazırlayıp sunduğu mercek programı da sizlerin karşısında olmaya devam edecek diyelim. Ve biz Ankara Kulisi programının ilk bölümünde sizlere Ankara'da günün gelişmelerini aktarmıştık. İkinci bölümde de gazete manşetlerini ve günün öne çıkan yorumlarını paylaşmıştık. Bizler de gün içerisinde özgür haber bültenleriyle sizlerin karşısında olmaya devam edeceğiz. İyi gelişmelerle karşınızda olabilmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.